0: בוקר טוב. אנחנו במורי הנבוכים חלק א', התחלנו כבר פרק ל"ב, ראינו את הפסקה הראשונה, הגענו לפסקה שתיים. כן, בעצם מה שלמדנו, הפרק הקודם, הקדמה, כן, פרק ל"א הוא הקדמה לפרק שלנו, למדנו על הגבול של השכל האנושי, וכן, חלק מ... סיבות המחלוקות בדברים זה, זה בגלל שהם עוסקים בדברים שהם מעבר לגבול השכל או שאין הכנה מתאימה מבחינת מידות, מבחינת יכולות שכליות אבל יש גבול ובפרק שלנו אומר הרמב״ם לא רק שיש גבול אלא צריך לדעת אחרי העובדה הזאת שיש גבול שהשכל יישאר בתחומו ולא ינסה להבין מה שלא בכוחו, כי אומר הרמב״ם, אז זה ממש יכול גם לקלקל את השכל. הוא הביא לנו, למשל, בפסקה הראשונה מכוח הראייה, הרמב״ם אומר שהכוח השכלי הוא כמו הכוחות הגופניים, כן, כמובן הרמב״ם מסייג את זה בפרקים אחרים, שזה דווקא היכולת ההשכלה שהיא קשורה לגוף, אבל לא עצם השכל בפועל, יש... הקניין, השכל הנקנה, שהוא בפועל, אז הוא כבר דבר נצחי ושונה ולא תלוי בגוף, שייך למושג של הישארות הנפש, וזה עניין אחר. אבל הוא מדבר פה על, על, על תהליך ההשכלה, שהוא בדומה לחושים. אדם, כן, אז, אז המשל מהראייה היה שברור לאדם שיש לו גבול כמה הוא יכול לראות, והוא יתאמץ לראות מה ש... לא בכוח הר... הראייה שלו, מעבר ליכולת, אז לא רק שאת אותו דבר הוא לא יצליח לראות, אלא גם מה שקודם הוא ראה ברור, פתאום יראה לו מטושטש ויקלקל את כוח ראייתו, וכל הראייה תיפגע אם הם לא... לא ישתמשו בה כראוי. אומר רמם פסקה 2, בדומה לכך יקרה לך בהשגות השכליות, דהיינו, שאם תעצור אצל הספק, מה שאי אפשר להוכיח בשכל, ולא תוליך את עצמך שולל, שולל להאמין שיש הוכחה לגבי מה שלא הוכח. כן, יש בשכל, אנשים עוברים את התחום של מה שאפשר לברר ולהוכיח ומתחילים לחשוב סברות גם במה שאין יכולת לשכל להוכיח וחושבים שזה מוכח. כן, אז אם אדם לא יעשה את זה ולא תיחפש ולא תידחף ותפסוק לשלול את כל מה שלא הוכחה אה, סתירתו. זאת אומרת, יש כאלה שנחפזים להגיד, טוב, אה, הדבר הזה לא יכול להיות. זה נראה סותר, אז זה, אז זה לא קיים. נראה בלתי אפשרי, אבל לא הוכח באמת הסתירה. באמת הדברים יכולים ללכת ביחד. זה. הנושאים הכי יסודיים אה, בדעת השם הם כאלה שקשורים, אנחנו דיברנו על זה שזה קשור לסתירה השביעית. שאלת הידיעה והבחירה, איך שהשם יודע את הכל ואדם בוחר, אז זה נראה שזה סותר במחשבה ראשונה. ואם מבינים שהידיעה האלוקית היא לא כידיעתנו, אז פתאום אפשר להבין שזה לא סותר. או חופשיות הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה נראה שזה סותר את העיקרון שהוא לא משתנה, אם תגיד שהוא עושה כל מה שרוצה בעת שהוא רוצה, זה סותר את זה שהוא לא השתנה. וזה תחילת המחשבה. והרמב״ם לפעמים מדבר בבחינה הזאת שהשם יש לו רצון קדום כיוון שיש, שזה נכון הבחינה הזאת שהוא לא משתנה ולפעמים הוא ידבר בבחינה שכמובן שהוא לא כפוי לשום תוכנית מקורית והוא יוכל, עושה מה שרוצה באת שהוא רוצה באיזה שהוא רוצה וישתדל שלא ישימו לב לסתירה בין הדברים כן כי האמת היא שאין סתירה מי שיעמיק אבל אם, אני, אם הוא יתאר את הדברים בצורה כזאת שישים ש, שישימו לב הקוראים שיש סתירה, אז הם, הרבה מהם לא ידעו לפתור את הבעיה, כן? הרמבה אומר, צריך לא להיחפז, לומר שדבר הוא, יש בו סתירה והוא לא נכון, בלי שמעמיקים עד הסוף. זו נקודה שהוא יחזור עליה גם בהמשך הפרק, אתם תראו, כי משמעותית, היא משמעותית, היא קשורה, כמו שאני אומר, ליסודות הכי עמוקים שהרמב״ם מעלים אותם בסוג הסתירה השביעית, שראינו בהקדמה. כן, אז, אז euh, בעצם יש פה הדרכות, הרמב״ם אומר. אחרי שמבינים שיש גבול לשכל, אז צריך אה, איפה שיש ספק לדעת לעצור מבחינה שכלית, כן? ולא להוליך את עצמנו שולל לחשוב על דבר שאינו מוכח כאילו הוא מוכח, ולא להיחפז ולהגיד שדבר הוא סותר כשלא הוכחה סטירתו, ולא תשאף להשיג את מה שאינך יכול להשיג. אם תלך בכזאת זהירות, אז תשיג את השלמות האנושית. ותהיה בדרגת רבי עקיבא עליו השלום, שנכנס בשלום ויצא בשלום בעיונו בדברים המטאפיזיים האלה. כן, זה מה שאמרו חכמים, במשל, ארבעה נכנסו לפרדס, הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מביא את המשל הזה של ארבעה שנכנסו לפרדס, הנה הם מביאים את זה פה בפירוש, שאחד הציץ ומת, זה בן הזי, בן זומא הציץ ונפגע. אלישע בן אבויה, אחר, הוא הציץ וקיצץ מנתיות, ורבי עקיבא הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. אומר הרמב״ם, מה גורם להיכנס בשלום ולצאת בשלום, אם אדם לומד בזהירות, יש לו את היכולות, יש לו את, את כל ההכנות שנלמד בפרקים הקרובים, והוא יודע, כן, שלב אחרי שלב הוא מברר, הוא יודע מה הוא יודע ויודע מה הוא לא יודע, ולא קופץ לערבב את הדברים, כן, אפשר להביא אולי משל פשוט. מהמתמטיקה, שהרבה פעמים יש תרגילים מורכבים שאם מפרקים אותם שלב אחרי שלב בצורה מסודרת אז לא אמורים לטעות, אין שום סיבה לטעות מהמשוואה הכי מסובכת, מפשטים אותה שלב אחרי שלב ואתה מגיע לתוצאה ו... ו, ויודע מהם המשתנים, ה-X וה-Y וכדומה, פותר כל תרגיל ככה, אם זה שלב אחרי שלב. אדם הולך בזהירות, לפי השלבים, לפי הסדר, לפי הכללים, ולא לא טועה. אבל אם הוא יקפוץ וינסה לפתור את התרגיל בלי, בלי שלבים, לא לפי הסדר, כן? בבת אחת לנסות להציב את, את המשתנה ולפתור את כל המשוואה. אז פה אם מדלגים שלבים ולא עובדים בצורה מסודרת, לא, לא עובדים לפי הכללים של ההיגיון, אז uh, יכולות להיות הטעויות, בסוף תהיה מסקנה שגויה, בלי לשים לב. Uh, כן, בגלל הקושי לחשב את כל, ה, את כל הנתונים בבת אחת. אז, uh, כן, אז ככה גם ב, ב, בשכל ובתחומים וב, העמוקים, צריך לראות מה השכל יכול להבין, מה הוא לא יכול להבין. ולעבוד בצורה מסודרת. כן, אומר הרמב״ם, זה אם תנהג כמו שצריך, תהיה כמו רבי עקיבא, ש... שנכנס בשלום לפרדס, ויצא בשלום, והשיג. כן, לעומת האחרים, הרמב״ם אומר, אף על פי שגדולי ישראל היו וחכמים גדולים היו, לא, לא כולם היה בהם כוח להידע ולהשיג כל הדברים על בוריין. כן, אבל... ו... וכנראה שגם לא כולם uh, נהגו באותה זהירות, כי uh, כמו שמשמע מלשון הציץ, כן, הרב הנזיר תמיד היה מדייק ככה, אומר, מי שמציץ נפגע, אבל מי שנכנס, נכנס בצורה מסודרת, דבר אחרי דבר, אז uh, נכנס בשלום וגם יכול לצאת בשלום. אחי אם תשאף להשיג למעלה מהשגתך, או תיחפז להחליט על שקריות, שקריותם של הגדים שלא הוכחה סטירתם. עוד פעם, זו אותו נקודה שהוא אמר קודם. לבוא ולמהר להסיק שדבר אינו קיים בגלל, כאילו, דברים סותרים או אפילו שלא הוכח שזה סותר. כן, או שהם אפשריים, ולו בסבירות נמוכה ביותר, הוא כבר מוכיח, הוא כבר טוען שזה, מוכח שזה סותר. לא, זה אפשרי בסבירות נמוכה, צריך לזהות את זה. כן, מי שידלג על הדברים האלה ולא י, לא הולך לפי הסדרים של, ה, של הלוגיקה, ממילא ידמה לאלישע אחר. עכשיו מדגיש הרמב״ם, לא זו בלבד שלא תהיה שלם, כן, שלא תשיג את מה שרצית לחפוץ מעבר לשלמות האנושית, כמו במשל של חוש הראייה, אלא גם תעשה חסר מכל חסר, וייראו לך אז השתלטות הדמיונות. והנטייה לעבר החסרונות והתועבות והרעות בשל התערדותו של השכל וכיבוי עורו. כפי שקוראים לראייה דמיונות כוזבים, כאשר נחלש כוח הריאות אצל החולה ואצל אותם המאמצים את מבטם אל דברים זוהרים או דברים זהירים. זאת אומרת אדם שמנסה להסתכל על השמש אז רואה צלליות כאלה שמשבשות לו את הראייה במקרה הטוב אם לא ממש איבד את תחוש הראייה כן, אדם שמתאמץ, מתאמץ לראות איזה דבר קטן, אז הוא מאבד את הריכוז ואת ההתפקסות שלו, של הראייה הבהירה. כן, אז כמו שזה קורה בחוש הראייה, אומר הרמב״ם, שימו לב, זה מאוד משמעותי מה קורה לאדם שלא ש... עובד לפי סדרי השכל. הנקודה מרכזית ב... לימוד של השכל לפי הסדר זה, זה גם השליטה של השכל על, על הגוף המוח שלית על הלב, כן, האדם הד, הדבק היודע את השם הוא גם, כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, הוא מתעלה מלהיות מרוכז במישור הפיזי ולהיות נפעל מכל תאוותיו ללהיות מרוכז בתודעה שלו, בצלם אלוהים שבו, שמושל בכל אה, כוחות החיים וקיים, בקיימות הרבה יותר אה, חזקה, הרבה יותר קרובה לקיימות של המצויות הרוחניות וקרוב יותר לסיבה הראשונה, לקדוש ברוך הוא. זה מציאות של שליטה, זה מציאות של, של קיימות יותר גדולה. וצריך להיות, אבל כדי להיות עם השכל צריך להיות לעבוד עם, לדעת את האמיתות, לעבוד עם, עם, עם הכללים, עם ההיגיון. ומי שעוזב את ההיגיון בדילוגים, הוא בעצם עוזב את השכל, הוא עוזב את המציאות הזאת החזקה של למדנו, שמשה של עלה אל האלוהים, של אתה פה עמוד עמדי, של העלייה הזאת למדרגה של ההשגה, זה גם מדרגה של קיום ושליטה. אז, אז עכשיו הוא לא עם השכל הקיים, כי הוא דילג על ההוכחות ועל ההיגיון. ממילא הוא גם עוזב את השליטה של השכל על הגוף, ממילא הוא גם אה, יכול אה, ממש לטעות אחרי החומר, כן, כמו שמסופר על אלישע אחר, כן, הרב קפארח מביא, הם מביאים את זה פה בפירוש, שכן אלישע אחר יצא לתרבות רעה, הלך לזונה אה, וכולי, זה מזכיר גם את מה ש... ראינו בפרק ה' על אצילי בני ישראל, הרמב״ם אומר, הם, הם לא, לא השיגו כמו שצריך את ההשגה בטהרתה, קפצו, ניסו להשיג יותר ממה שהיה בכוחם, וממילא גם איבדו, איבדו את השליטה המוחלטת על, ה, על המעשים ונטו אל הדברים הגופניים בשל השתמשות ההשגה. כן, אז כמו שאמרנו, הפרק הזה, הפרקים האלו מסבירים יותר את מה ששם נאמר יותר ברמז. קיצור, אבל הדגש כמו שהאמא פותח פה את הפרק, כשאדם אה, מנסה להשיג, לחרוג מהשכל ולהשיג מה שאין ביכולתו, אז אה, הוא פשוט מאבד את כל הביקורת השכלית ואת כל השליטה השכלית והוא, והוא מפסיד ומקלקל גם את כל מה שיש לו. אם קודם הוא היה מרוכז ב, בידיעת האמיתות, בהשגת האמיתות בצורה יציבה וברורה, עכשיו גם, עכשיו הוא עזב את ה... את ה... תבנית הזאת האמיתית ו... וממילא הוא כבר נוטה גם לדמיון ו... ו... וממילא הכל מתקלקל זה הדגש הכל מתקלקל גם במדרגה שהיה לו קודם בעניין זה נאמר דבש מצאת אכול דייקה פן תשבענו והקטו ו... 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 הכתו לכן בירוח חכמים ז"ל כמשל על אישה אחר שהוא אכל ניסה להשיג יותר ממה שביכולתו להשיג, ולכן בסוף הוא סבב והקיא. שימו לב איך הרמב"ם מסביר את זה. הוא מה מופלא המשל הזה, כי הוא דימה את המדע על האכילה, כמו שאמרנו בפרק ל', שבהקשר הזה אנחנו דנים פה על כל השגת החוכמה, כמו שאמרנו. והזכיר את הטעים ביותר, הוא הדבש, כי זה מדובר פה על החוכמה העיקרית, השלמה ביותר. שבה האדם מגיע לתכליתו ולקיומו הנצחי. השגות החוכמה של מעשה בראשית, מעשה מרכבה. וטבע הדבש, שכשמרבים באכילתו, הוא מעורר את הקיבה וגורם לה להקיא. וכאילו הוא אומר שטבע ההשגה הזו, על אף נכבדותה וגדולתה, והשלמות שיש בה, זה כזה דבר קיים, אמרנו, וזה תלוי השלמות האנושית והישארות הנפש. אז אפילו עם כל המעלה הזאת, אם לא יעצרו בה בגבולה וילכו בה בזהירות, אם לא הולכים בזהירות לפי הסדר, יהפך הדבר לחסרון. כן, כמו אכילת הדבש, שאם תהיה במידה, הרי היא תזין ותענג. ואם, ואם תהיה בהפרזה, יאבד הכל. כן, לא אמר פנטיס באנו וקצת בו. כן, אלא אמר והקטו. זאת אומרת, שלא רק ש... טוב, אתה כבר לא תרצה את ההשגה הזאת ותישאר עם המדרגה הרגילה. אלא גם כל מה שאכלת עד עכשיו, כל מה שהיה לך עד עכשיו, גם הוא יצא החוצה. שום דבר לא יישאר לך. זה המשל המופלא הזה. זה דבש שצריך לאכול די, די, די ה, ה, הצורך וכן היכולת. ולא יותר, כי אז הכל, הכל עובד. <ש> הגיע למקום שהוא לא היה צריך להגיע לתגובה מספיק. הוא ניסה, הוא ניסה, זה מה שהרמב״ם מסביר. <אח> אולי <אח> זה, <אח> זה רמוז ממה <אח> שכתוב הציץ, כמו שאמרנו. הציץ <אח> וקיצץ בנטיות. מה זה להציץ? מה ל... לה... הוא הורס ומנסה להגיע למעבר למה ש... ש... שביכולת. כמו כל האזהרות, שנראה עוד מעט, כן, במופלא ממך אל תדרוש וכדומה. קפץ ל... לדברים שחכמים הזהירו ממה שכבר מעבר לגבול של ה... שכל של ההשגה. לעניין זה, כן, זה בהחלט, זה גם סכנה ממשית שהרמב״ם מזהיר בכל מי שנכנס לתורת הסוד. אז הוא אומר, הרבה פעמים כל ככה תשוקה גדולה להשיג את הדברים העליוניים, אז אדם, כן, כמו שהיינו בפרק הקודם, אז אדם כבר קובע בהם דעות, מתחיל, בלי שהוא מבין בכלל מה הוא מדבר, ואז הוא חושב שהוא מבין, וזה המציאות, ו... הכל משתבש לו בהתאם להבנות הלא נכונות האלה. זה מה שהרמב"ם אומר, צריך עקב בצד אגודל, ללמוד את הדברים האלה, מה שאדם מבין מבין, מה שלא לא, שיהיה הכל ברור ושלא יאבד את מה שהיה לו עד כאן. כן, זה תמיד בית מדרשנו, ההדרכות של הרב, של רבותינו, גם, בכל התחום של אסור לעשות, קודם כל צריך ללמוד ראשונים, קודם כל צריך ללמוד מה רע, קודם כל צריך ללמוד דבר, כאלה ש... מגדירים את כל יסודות האמונה בצורה מאוד מאוד ברורה, שכלית, לפני שהם מתעסקים עם מונחים לא מובנים וכדומה, שאחרי שהאדם יהיה לו בסיס של האמונה, אחרי מורה נבוכים, אחרי זה, אז הוא יוכל גם כן להבין את הדברים ולא לשבש את הדעת לחלוטין מכל מיני מונחים שהוא לא מבין מהם, מה רק אומר אותם ומתרגש מהם ובסוף משבש את הכול. כן, אז זה uh, בהקשר הזה בעצם מפה, זאת אומרת מפרק ל׳ רואים איך הגענו פה לאכילה, השגת החוכמה, ומילא uh, כל uh, ענייני גבולותיה והדרך ללמוד אותה, הזהירות שנדרשת uh, לא לעבור את הגבול שלמדנו עליו בפרק הקודם. אומר הרמב״ם לעניין זה רמז גם בדבריו, אכול דבש ארבות לא טוב וחקר כבודם כבוד. כן, עוד פעם, זה הפסוק שהוא הביא שם בפרק ל', להרבות יותר מן המידה לא טוב. להשיג את ה... כן, חקר כבודם כבוד, מה שכן אפשר להשיג זה מצוין, אבל להרבות יותר מזה, זה כבר לא טוב. ואליו רמז בדבריו, אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אם אדם מתחכם יותר מיכולתו של השכל, ננסה להבין, אז הוא ישומם. ולקח רמז בדבריו, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים. כן, וכבר ראינו את זה בפרק ה', והוא אמר שחוץ מהפשט שצריך ככה להיזהר ולכבד את המקדש כשהולכים אליו, אז גם, אז, אז יש פה מסר גם באופן לימוד החוכמה, כמה צריכה זהירות בהתקדמות, בהשגות, בעניינים האלוהים. ולקח רמז דוד בדבריו, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. לא דרש במופלאות, מה שהוא יכל להשיג, השיג, מה ש... כן, ושם לב שהוא לא עובר את המידה וכולי. כן, וכמו כבר ראינו שככה גם משה, הסתיר פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. ולעניין הזה כיוונו בדבריהם, במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית דרוש ואין לך עסק בנפלאות. כן, הגמרא מביאה את זה על פי ספר בן שרה. כמו שהם מציינים כאן. דהיינו, שלא תשלח את שכלך אלא במה שיכול האדם להשיגו. ואילו הדבר שאין בטבע האדם להשיגו, הרי ההתעסקות בו מזיקה מאוד כפי שבהרנו, היא מקלקלת את כל ההשגה גם כן שלפני כן. ולכך כיוונו בדבריהם כל המסתכל, כל המסתכל בארבעה דברים, רטוי לו כמו רצוי לו, שלא, כאילו לא בא לעולם. הוא פשוט מבטל את כל שלמותו האנושית, גם כל מה שהיה לו, כן, מתוך הניסיון לעבור למעבר להשגה. מה למעלן, מה למתן, מה לפנים, מה לאחור, כן, זה, הרמב"ם אפילו לא טורח, הוא אומר, לא, לא משנה כרגע להסביר מה בדיוק הכוונה שם, אבל מדובר בדברים שמעבר להשגה. כן, פה הם מביאים קצת מפירוש המשנה, מה זה מה למעלה, מה למטה, כלומר, הרמב"ם מפרש בצורה פשוטה, מה למעלה מן השמיים. שלפי תפיסתו זה אין כלום ואין מה להטריח את המחשבה, כי פשוט אין כלום. גם לא ריק, גם לא מרחב ריק. Mm -hmm. בזמנם אין, המקום נגמר בקצה ערבות. והרמב"ם כבר אמר, וגם לא חלילה לדמיין כאילו השם הוא על הערבות, כאילו כמו יושב, יושב בשמיים, לחשוב כאילו הוא גוף שיושב על השמיים חלילה. אין מקום מעבר לערבות, והקדוש ברוך הוא לא יותר קרוב לערבות מאשר למרכז הארץ, כי הוא לא במרחב כמו שראינו. כן? אז מין שאלות כאלה זה שאלות דימ... שרק מאוררות דמיונות ו... וטעויות. מה למעלה או מה למטה מתחת לארץ? כן? ש... כן, מה זה מתחת לארץ? היא מרכז המטה, אלא מה, מה למטה מעבר לגלגל מהצד השני? זו עוד פעם אותו שאלה. כן? מסגנון השאלה ניכרת סכלותו של השואל. מפני ששאלתו משקפת את עולם המושגים שלו, המדמה את השמיים לבית בקומה שנייה. נמצא שהוא רוצה תשובה תתאים לעולם המושגים שלו, ככה הם מפרשים פה על פי הרמב״ם, פירוש המשנה, שאינו לפי המצב האמיתי במציאות. כן, וכן מי ששואל מה לפנים מה לאחור, מה לפני הבריאה, מה יהיה אחריה, השאלה משקפת הרהורים העלולים להביא את השחל לידי שיגעון ושיממון, כי אין לזה תשובות ואין לשכל מבוא להשיג את זה, ומילא הוא מתעסק במה שלא ניתן ביכולתו, וזה יכול אחר כך לשבש גם את כל החשיבה שלו. כן? וסיימו אמירה זו בדבריהם כל שלא חס על כבוד קונו רטוי לו כאילו לא בא לעולם כן וכוונתם בכך למה שביארנו שאל לו לאדם להתפרץ לעיון בדמיונות נפסדים כן דברים שאין לה שכל מבוא בהם ואם יתחדש לו ספק או לא יוכח לו הדבר המבוקש לא ידחה אותו וישליך אותו ויחפז להחליט שהוא שקרי עוד פעם זה הנקודה הזאת ש... שיש גם דברים שקשה ש... לו להשיג ונראה שזה סותר, אבל לא יחפש להגיד על דברים שהם לא קיימים, אם לא הוכח שזה לא קיים. כן, אלא יתיישב ויחוס על כבוד קונו וירא ויעצור. בדבר זה כבר התבהר, הביטוי ויחוס על כבוד קונו, הרמב״ם מפרש שם בפירוש המשנה, שהכוונה לחוס על שכלו, לחוס על דעתו, שהשכל הוא כבוד השם. כן, למה הוא כבוד השם? כן, אפשר להבין את זה לפי מה שנראה בהמשך פרק ס"ד, שהרמב״ם מסביר שכבוד השם זה היחס וההכרה של הנבראים את השם. איך, מהו מה האמצעי, הרמב״ם גם בהמשך המורה, בסוף אומר שהשכל הוא המלאך שבין האדם ובין השם. הוא האמצעי, הוא המקשר. איך אדם יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא אם לא בדעתו, גם הנבואה היא, 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 היא דרך הדת של האדם. אדם, הכוח השכלי והכוח המדם משולב שם גם בנבואות אבל עיקר ההשגה וההכרה של השם והדבקות עם השם היא דרך תודעתו, דרך הצלם אלוקים הצלם המיוחד שניתן לאדם ו, ובעצם כל אדם שעוזב את השכל לטובת הדמיונות ומה שאין לו יכולת להשיג הוא פשוט לא חס על כבוד קונו, עכשיו הוא לא יוכל להכיר את בוראו הוא לא חס על, 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 על השכל שבאמצעותו הוא, הוא מכיר את, את קונו, ובאמצעותו הוא מכבד את קונו, זה כבוד, כבוד קונו תלוי בהשגה שלו, תלוי בשכל שלו שישיג את השם. אז זה, זה בעצם ככה מאוד מאוד ברור, איך שלא, הפירוש הזה, למה הרמ"ם מפרש, איך שלא חס על כבוד קונו זה בעצם קלקול השכל, זה בעצם קלקול הכרת השם. הוא משלב דמיונות ו, ו, ומקלקל את כל היכולת של להכיר את השם, שזה כבוד השם בעולם. שזה הכל תלוי בשכלו, לכן צריך לחוס על שכלו ולא לשבש אותו. אין המטרה באותם הלשונות שאמרו הנביאים והחכמים ז"ל לסתום את פתח העיון לגמרי ולבטל את השכל מהשגת מה שאפשר להשיגו. כן, כמובן. לא לטעות עכשיו ולהגיד אה טוב טוב אז לא נתעסק עם השכל בכלל, <laughs> להפך. כן, כפי שחושבים הבורים והרשלנים. הססים להפוך את חסרונם ואווילותם לשלמות וחוכמה. כן. הם שכלים ואווילים, לא מבינים כלום. תשאל אותם למה לא תחכימו, למה לא תנסו להכיר את השם וכולי. לא, 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 במופלא ממני אני לא דורש ולא זה. אז הוא נשאר כן, בחיסרון שלו, הוא רוצה להפוך אותו לחוכמה. ואת כן, שלמותם של אחרים וידיעתם, הם הופכים לפחיתות ויציאה מן התורה. יש כאלה חכמים, יודעים את השם, יודעים מה עשה בראשית, מה עשה מרכבה. אז האווילים אומרים, אלה דורשים במופלא מהם. לא. כן, כל הרעיון הוא, כן, הם, הם שמים חושך לאור, החושך של הסכלות שלהם, הופכים אה, את זה כאילו זה אור, איזה שלמות, ואת האור, את השלמות של ההשגה של החכמים שעוסקים בזהירות, בפרדס, או בעקיבא שנכנס בשלום ויצא בשלום, הם עושים את זה כאילו זה חושך. הוא ודאי זה לא הכוונה, פשיטא, אלא כל הכוונה היא להודיע שיש לשכל לה האנושי גבול שהוא עוצר בו, כן, ומעבר אליו לא לחקור, לא לא לעסוק בכלל בחוכמה. כל השלמות של האדם תלויה בחוכמה, כל דעת השם תלוי בדעת, כן? ו ו ורק לא, רק שהדעת יכולה להשתבש אם היא תנסה להשיג מעבר למה שנית... שניתן. אומר הרמב״ם, אל תדקדק בביטויים שנאמרו על השכל בפרק זה ובאחרים ובפרקים נוספים. כן, הרמב״ם כתב פה שהשכל הוא, ההשגות השכליות תלויות בחומר, הוא פותח את הפרל, כן, מצבם של כל הכוחות הגופניים בעניין הזה אחד, כמו, כמו, כמו הראייה, ככה גם קורה ב, 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 במדע, כשהוא חושב, כשהוא לומד, אז הוא, כן, מתעמק בחשיבה יותר מדי בדבר שהוא לא יכול להשיג, זה יטמטם את שאר השגתו, כמו הכוחות הגופניים. הוא מתייחס פה לשכל כאילו איזה כוח מכוחות הגוף. הוא אומר, אל תדקדק, כאילו זה כל משמעות השכל. כן, צריך לחלק, כמו שאמרתי קודם, בין שכל בכוח לשכל בפועל, והשכל בפועל הוא רוחני לגמרי, הוא לא קשור בגוף, אולי במקרה, כן, אבל הוא לא תלוי בגוף, גם אחרי עבוד הגוף, הנפש, התודעה של האדם והשגות שלו בדעת השם נשארות, אז לא לדקדק פה. הרמב״ם לא, הנושא שלו לא היה פה להגדיר בצורה מדויקת מהו השכל, כי המטרה היא להנחות לעניין המכוון, כן? לא לעמוד על אמיתת מהות השכל. דקדוק זה עוד ישו פרקים אחרים, יש פרקים אחרים שעוד אה, נבין מה זה מהות השכל, מהות השכל אצל האדם, ההבדלים בין השכל של אדם לשכל, מבחינת שכל האלוקי, שאצלו זה בכלל משהו אחר לגמרי, אז אה, זה יש פרקים אחרים. זה סוג הסתירה החמישית, כן, שפה אנחנו צריכים להסביר על, אה, את הנקודה של אה, שלמות החוכמה מצד אחד שמכונה באכילה והגבולות של אה, לא לאכול יותר מדי, שזה קשור לבחינות ש... של אה, השכלה של השכל ש... ש... שיש לה גבולות, כן, אז מהבחינה הזאת אה, מהבחינה הזאת באמת השכל דומה להשגות החושיות והוא לא עכשיו בא לדבר על כל הבחינות של השכל להסביר מהם הבחינות ש... שבו השכל לא דומה להשגות החושיות כן אבל המסר של החוכמה וגבולותיה איפה, החוכ... איפה החוכמה כבר ניסיון להשכיל יותר מהיכולת מעבר לגבול השכל הוא מזיק זה הוא רצה להסביר פה טוב אנחנו בסוף הזמן אז לא יודע אם יואיל להתחיל את הפרק הבא אז רק, כן, אנחנו נראה, אמרנו כבר שהפרקים עד פרק ל"ו זה המשך חטיבה אחת. בהקשר הזה, אם הרמב״ם כבר לימד שיש, כמה החוכמה היא טובה שדומה לאכילה, ושהיא עיקר שלמותו של האדם, ושצריך אבל לדעת מה גבולותיה ואיפה היא יכולה להיות חסרה, אז בהקשר לזה הוא גם, כן, הזכיר כבר את הפרדס, את, ארבעה נכנסו לפרדס, אז יש לנו פה עוד דיבורים על השלבים, על המדרגות, נראה בפרק הבא, כן, שרוב בני אדם לא שייך בכלל להתחיל ללמד אותם את החוכמות האלה ולא את ההשאלות שאנחנו לומדים פה בפרקים, ואז הרמב"ם מלמד אותנו איך, כן, מה הסיבות שלא לומדים מעשה מרכבה, כמה הכנות צריך בשביל הס... לימוד ה... הח... חוכמות, ובסוף, פרקים ל"ה ול"ו, זה גם יהיה, נו, אחרי שאנחנו מבינים את כל, מהם עומקי החוכמה, ומי מי יכול ללמוד, מי לא יכול ללמוד, אז, אז, אז שוב הרמב״ם יעריך בדרכי התורה, איך התורה הציגה את זה, לדבר כלשון בני אדם, ולקדם את כולם, כל אחד כפי היכולת, אחרי שאנחנו מבינים שיש כאלה שלא יכולים, כן, ויש כאלה שיכולים להבין הרבה יותר עמוק, אז איך התורה... אה, נוהגת בזה בצורה הכי, הכי שלמה ונכונה להדריך, וזה בעצם הכל, מתאים לכל פרקי המונחים שאנחנו עוסקים, שתמיד אנחנו רואים את המשמעות הפשוטה, איך שמבינים את זה בני אדם, וזה מצד אחד. מצד שני, הרמב״ם מלמד אותנו, או כן, בעיקרון, זה מכוון למי שמתאים, מי שראוי להשיג את, ה, את הסתרים, להבנות היותר עמוקות גם כן, שכלולות במשמעות הכתובים. טוב, נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.